0: Bieguny. Podcast Ekstremalny. Gazeta.pl Dzień dobry, to są Bieguny, ja się nazywam Dominik Szczepański, a dzisiaj moim gościem jest Mikołaj Golachowski. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć teraz się przedstawię. Biolog, ekolog, y, doktor nauk przyrodniczych, polarnik, pisarz. Kilka miesięcy w roku spędza w okolicach podbiegunowych. Jako przewodnik turystyczny regularnie odwiedza Antarktykę Zachodnią i wyspy subantarktyczne. Napisał książki, i tego sobie nie mogę podarować, żeby nie przeczytać. Pupki, ogonki i kuperki, to jedna. Gęby, dzioby i nohale, to druga. Czochrałem antarktycznego słonia, to trzecia. Darwin, opowieść o naszej wielkiej rodzinie to czwarta. Kolejne z tego, co słyszałem, są w drodze, ale ja chciałem zacząć od tego czochrania słonia. O co w tym chodzi?
1: To jest dosyć techniczny opis tego, co ja robiłem jako naukowiec na Polskiej Stacji Antarktycznej. W sumie pierwszy raz tam pojechałem w 2002 roku, czyli ponad 20 lat temu. I moje zadanie dokładnie na tym polegało, że czochrałem słonie za pomocą takiego bardzo wyrafinowanego urządzenia, czyli takiej szczotki do czesania kotów. Taka z takimi gęstymi, cienkimi drucikami. Miałem tych szczotek, cały zestaw i przymocowywałem je do innego wyrafinowanego urządzenia, czyli do kija od szczotki, taki do zamiatania podłogi. I z tym urządzeniem chodziłem po okolicy, pobierając próby DNA od słoń. Korzystałem z tego, że one linieją i wtedy właśnie taką szczoteczką bardzo łatwo jest pobrać od nich próbki. No i później to oczywiście musiało podlegać analizie i tak dalej. Generalnie projekt badawczy dotyczył strategii rozrodczych słoni morskich, także pokrewieństw w obrębie populacji słoni morskich. I wnioski miały dotyczyć, no to później trochę ewoluowało niestety, z różnych przyczyn, ale y, oryginalnie pomysł był taki, że y, chciałem sprawdzić, czy władcy plaż, to się nazywa beachmaster, master, czyli no, taki właśnie szef plaży, ja staram się nie mówić, że to jest władca haremu, dlatego że rzeczywiście u słoni morskich występują bardzo duże haremy, ale y, ten samiec w żaden sposób nie jest właścicielem tych samic, bo on będzie tym władcą plaży przez jeden sezon najczęściej one żyją dwadzieścia parę lat i co roku mają po prostu innego. I w dodatku to jest tak, że samce najpierw, jak lądują na plaży, to sobie ustalają granice tych swoich terytoriów rozrodczych. Natomiast samice przypływają później, czyli to samice podejmują decyzję, gdzie w tym roku będą rodzić młode z zeszłego roku i z kim będą się rozmnażać.
0: No to nie do końca, Harry. czyli to,
1: no, Jest ich dużo, tak, ale on, to, on ma bardzo niewielką sprawczość tutaj. On po prostu jest no, taka czysta korelacja z tym, że im większy kawałek plaży kontrolujesz, no to tym więcej dziewczyn się tam zmieści. Ale to ich jest decyzja. W każdym razie są ci wielcy właśnie, którzy walczą między sobą o o kontrolę tej plaży i o dostęp do samic. Natomiast jest też pełno młodszych samców, które są już dojrzałe płciowo, ale nie są jeszcze takie wielkie, żeby skutecznie konkurować. W związku z tym oni muszą stosować inną strategię, Mianowicie strategia, która po angielsku jest określana jako "sneakers", czyli podkradacz, czyli podkradają się wtedy, kiedy ten duży nie patrzy i próbują się dorwać do tych y, samic. No ja chciałem zobaczyć, y, na ile im się to udaje, czyli czy te młode na y, plaży w tym roku, to są wszystko dzieci zeszłorocznego władcy plaży, czy może właśnie część to jest, y, to są dzieci tych sąsiedza. sneakersów, tak, mhm. którym się udało. No i co? No i okazuje się, że około 10% tych szczeniaków na plaży nie są spokrewnione z, z tym zeszłorocznym władcą plaży. Właśnie dlatego to jest istotne, że ponieważ bycie takim władcą plaży jest bardzo wyczerpujące, on właściwie miesiąc spędza tylko i wyłącznie na tym, że walczy z innymi samcami i kopuluje z tymi wszystkimi samicami, nie ma czasu na jedzenie ani nic takiego, pod koniec tego sezonu rozrodczego jest tak wykończony, że bardzo często umiera. No możemy dyskutować, że to prawdopodobnie najpiękniejsza śmierć, jaką sobie można wyobrazić, ale generalnie ma za dużo tego, co określamy w punkroku, jako sex and violence. I w związku z tym, w tym momencie, jeżeli przychodzimy na plażę w danym roku, to te młode, które tam są, nie są najczęściej dziećmi tego samca, który teraz jest władcą plaży. To dlatego one na przykład... Yy, giną często w czasie tych walk, bo ten samcom po prostu nie zależy, bo to nie są ich młode, w związku z czym one jak między sobą walczą, to czasem zgniatają te, te, te młode i no to jest dosyć brutalne, ale uh-huh. tak to wygląda.
0: Czyli są dziećmi takiego rekordelowca, który odszedł po ostatnim koncercie. Tak, najprawdopodobniej tak. <śmiech> jak pokierować swoim życiem? Yy, bo się zastanawiam, żeby czochrać takie słonie <śmiech> antarktyczne. Gdzie ja popełniłem błąd? No to ja właśnie chyba
1: popełniłem szereg
0: błędów, dlatego że Generalnie to
1: było tak, że kończyłem doktorat na Uniwersytecie Warszawskim i dowiedziałem się od swojego szefa, że niestety miejsce, które miało na mnie czekać, bo ja wcześniej byłem na etacie, miałem wrócić na etat po doktoracie, ale w międzyczasie nastąpiła restrukturyzacja u nas na wydziale i to miejsce zniknęło. w zasadzie było jedno jeszcze dostępne, ale było nas dwóch kandydatów i mój szef w takim przypływie szczerości powiedział, Mikołaj, słuchaj, ty znasz różne języki, jesteś młody, ty sobie poradzisz, ja muszę wziąć tego drugiego, dlatego, że jego nikt nie przygarnie. No więc to było takie niezbyt miłe może, ale z drugiej strony ten kop w zadek mi bardzo dobrze zrobił, bo ja wtedy sobie pomyślałem, a dobra, to sobie pojadę na Antarktydę na rok, Przemyślę sprawy i zobaczę, co będę robił, jak będę dorosły. Także poszedłem do Zakładu Biologii Antarktyki z takim projektem badawczym dotyczącym słoni właśnie. W tamtych czasach, czyli te 20 lat temu, stosunkowo łatwo było pojechać na Antarktydę na rok, bo dużo ludzi zawsze chciałoby tam pojechać na kilka miesięcy w lecie. Natomiast tak, żeby cały rok można było sobie wyjąć z życiorysu, to, to, to nie wszystkich było na to stać. Ja akurat miałem taką sytuację, bo właśnie nie bardzo wiedziałem, co dalej ze sobą zrobić. I rzeczywiście uczciwie byłem przekonany, że to jest ta tylko jedna wyprawa po to, żeby przemyśleć sprawy, żeby sobie poukładać w głowie, co, co chcę robić dalej. No ale wsiąkłem, wsiąkłem i później mi zaproponowano stałą pracę właśnie w Zakładzie Biologii Antarktyki. Potem, jak już jeździłem na tą stację, byłem jeszcze na trzech wyprawach później. W międzyczasie poznałem właśnie przewodników turystycznych, którzy tam przypływali ze swoimi grupami, zaprzyjaźniłem się z nimi, no bo wiadomo, turyści się wymieniają, natomiast przewodnicy są ci sami, więc ja znałem już parę osób takich od kilku lat i się wtedy dowiedziałem, że w ogóle istnieje taka praca. Więc parę lat później... Jeden ze statków turystycznych podwiózł mnie do Buenos Aires, bo czasem jest tak, że ludzie pracujący na stacji... Nie mają jak wrócić. No nie, no zawsze mają jak wrócić, bo jest statek, który po nas przypływa gdzieś tam w marcu, ale na przykład niektórzy mogą już wracać w grudniu albo niektórzy właśnie powinni zostać do kwietnia, więc nie wszystkim ten statek pasuje idealnie. I wtedy bardzo często korzystamy z uprzejmości właśnie statków turystycznych, które nas złożą, e, czasem wymagając e, po drodze na przykład jakiegoś wykładu o tym, co robiliśmy na stacji. I dokładnie tak było ze mną. E, pod koniec marca podjął mnie taki statek, zawiózł mnie najpierw na Georgię Południową, później na Falklandy i w końcu do Buenos Aires, a potem mi zaproponowali pracę już na następny sezon. Także przez jakiś czas pracowałem jako przewodnik, a jednocześnie w Panie jako naukowiec biorąc po prostu urlopy z Polskiej Akademii Nauk i pracując na statku. Natomiast jakieś 12 lat temu zrezygnowałem z tej stałej pracy i już teraz pracuję jako przewodnik.
0: Rozmawiamy na początku stycznia, raczej bliżej jego połowy, a ty wróciłeś z południa kiedy?
1: Mm, jakoś tuż przed świętami 21 grudnia wróciłem. Aha, i w tym roku gdzie byłeś? Miałem cztery wycieczki w sumie. Dwie z nich były tylko w okolice Półwyspu Antarktycznego, a dwie były takie dłuższe i one płynęły najpierw na Georgię południową, a później na półwyspantyczny.
0: To ja mam taki fragment z artykułu National Geographic, który chciałem podprowadzić kolejne pytania. To przeczytam. Szerokość geograficzna, z której startuje podróżnik wybierający się na wyspę, ma znaczenie. Przybywającym z północy, ten skrawek lądu wydaje się złowrogi, odległy i zimny. Ciągnący z południa, z półwyspu Antarktycznego, widzą Georgię Południową niemal jak ogród. Na Antarktydzie są dwa gatunki roślin naczyniowych, tymczasem tutaj 26. Przed prawie 100 lat Ernest Shackleton, którego statek Endurance został zmierzony przez paglodowy, przez 16 miesięcy trwał załogą uwięziony w Krze. Wydobywszy się z pułapki, wraz z pięcioma ludźmi pokonał na łodzi ratunkowej 1300 km w wściekle wzburzonego morza, żeby w końcu dotrzeć do wielorybniczych stacji na Georgii Południowej. Jemu ta śnieżna wyspa wydawała się rajem. Eee, a tobie? No, też. O, też. To znaczy,
1: wiesz co, jakoś tak, no, pierwszy raz byłem na Georgii właśnie wtedy z tamtym statkiem, ale później byłem tam w sumie, nie wiem, ze 20 parę razy już. I w zasadzie wszyscy ludzie, których znam, którzy byli na Georgii Południowej, twierdzą zgodnie dosyć, że to jest najpiękniejsze miejsce na świecie, jakie w życiu w ogóle widzieli. Ja nie mogę się z tym nie zgodzić, bo rzeczywiście Georgia jest oszałamiająca absolutnie pod względem i krajobrazów, i historii, i przyrody. Ale dla mnie ona jest aż trochę za bardzo. To znaczy, to jest tak, że jak jestem na Georgii, to później kilka dni potrzebuję na to, żeby dojść do siebie po tych wrażeniach. I zauważyłem u siebie coś takiego, że o ile uwielbiam Georgię, naprawdę jest oszałamiająca, to ja się bardziej komfortowo jednak czuję w okolicach Półwyspu Antarktycznego. To jest tak, jakbym porównał Georgię do jakiegoś super wykwintnego deseru. Ja nie za bardzo lubię słodycze, ale wyobrażam sobie, że są takie desery, które są fantastyczne. Natomiast nie można samym deserem tylko i wyłącznie żyć, więc dla mnie ta Georgia to jest to to, to oszałamiające wrażenie zmysłowe właściwie dla wszystkich zmysłów, ale później... Moim takim codziennym chlebem jednak jest Antarktyka już taka trochę bardziej surowa i bardziej taka, no właśnie, biała i zamarznięta.
0: To znaczy na Georgie się można łatwo przebodźcować? A czym się można przebodźcować? Bo chciałbym, żebyś opowiedział trochę, jak wygląda ta wyspa.
1: sądzę, żeby to było tak, że można się tam przebodźcować. To jest absolutnie nieuniknione po prostu. Wiesz, lądujesz na plaży na przykład, tak jak jest taka zatoka świętego Andrzeja, St. Andrew's Bay. To jest największa kolonia pingwinów królewskich na świecie. Różnie tam szacowana jest liczebność tych pingwinów, ale jest powiedzmy, że około 300, no może 200 tysięcy par, czyli 200 tysięcy chłopaków, 200 tysięcy dziewczyn, jeszcze 200 tysięcy pisklaków. Czyli masz ponad pół miliona pingwinów w jednym miejscu. Trudno dokładnie powiedzieć, ile ich jest. Natomiast, wiesz, pingwiny królewskie ciągną się po horyzont, dosłownie. I w dodatku, przez to, że cała Antarktyka ma tak, że wszystko, co tam żyje, to musiało dopłynąć albo przylecieć, to tam żadnych lądowych drapieżników nie ma. Czyli zwierzęta, które tam żyją, właściwie nie mają pojęcia, że powinny się czegokolwiek bać. W związku z czym się nie boją. W związku z czym pingwiny podchodzą, wiesz, do ciebie, żeby zobaczyć, kim jesteś, no bo ktoś fajny przyszedł na plażę, Małe słoniki morskie chcą się przytulać, no bo właśnie mama je zostawiła, one leżą teraz na na plaży, są najedzone po kokardę bardzo tłustym mlekiem swojej matki i zostają tam na kilka tygodni, bo muszą to całe mleko przebudować na własne tkanki, więc siedzą, się nudzą, mama je zostawiła, więc jest jest im smutno i właściwie nic nie mają do roboty, więc jak widzą ludzi, to, to po prostu podchodzą się przywitać, no bo widzą, że jakiś fajny ssak przypłynął i trzeba powiedzieć cześć. Słoniki morskie, w ogóle foki wszystkie, tak samo jak zresztą uchadki, są stosunkowo blisko spokrewnione ewolucyjnie z psami. Czyli właściwie to, co się dzieje w głowie takiego dwumiesięcznego słonika morskiego, to jest to samo, co się dzieje w głowie dwumiesięcznego szczeniaka. Czyli niewiele, ale za to serca jest tam bardzo dużo i i mnóstwo dobrych emocji. Więc one przychodzą się przywitać. Tak samo małe uchatki też też podchodzą, bo są nami zaciekawione. Więc to już jest oszałamiające, że możesz po prostu, wiesz, wchodzisz w takie miejsce i czujesz się jak w raju. Dlatego, że ponoć tak właśnie w tym raju było, że te wszystkie zwierzęta ze ze sobą rozmawiały i, i zadawały się jedno z drugim. A oprócz tego... Możliwe, że Polacy są trochę bardziej na to wrażliwi nawet niż niż ludzie z innych krajów, dlatego że u nas w kraju owszem są w miarę wysokie góry, ale one są daleko od morza, a tam masz jeszcze wyższe góry niż Tatry i one schodzą bezpośrednio do morza. Najwyższy szczyt Georgii Południowej ma około 3000 metrów wysokości i to jest po prostu bezpośrednio, wiesz, z morza masz te oszałamiające góry pokryte lodowcami, więc już też wizualnie to jest obezwładniające, że po prostu absolutnie obłędny krajobraz gdziekolwiek byś nie spojrzał. No i jeszcze, jeżeli ktoś się interesuje historią, no to też ten ciężar właśnie historii tam jest ogromny, bo to nie tylko Shackleton, ale też właśnie Wielorybnicy, mnóstwo innych wypraw, wszyscy przez tą Georgię Południową przepływali, i to wszystko tam czuć. I to w, no, naprawdę jest to jedyne takie miejsce, jakie sobie potrafię wyobrazić.
0: Okej, okay, czyli jedna plaża, ponad pół miliona pingwinów. Yy, coś jeszcze? Mieszka na Georgii? No myślę, że takie trzy absolutne
1: gwiazdy tego miejsca, przynajmniej te, te gatunki, które widać, jak tam jesteś, to są właśnie pingwiny królewskie, słonie morskie i uchadki antarktyczne, czy też kotiki antarktyczne. Natomiast tam są też... Yy, dosłownie miliony innych ptaków morskich, w ogóle nie ma na świecie takiego miejsca, gdzie zagęszczenie ptaków morskich byłoby, czy w ogóle liczebność ptaków morskich byłaby większa niż na Georgii Południowej. Tylko, że to nie nie wszystkie widać, bo część z nich żyje w norach, gdzieś tam sobie wykopanych. Widać, jak latają dookoła wyspy, ale tak to ich kolonii właściwie nie spotkasz, bo, bo są w niedostępnych miejscach. Ale są też inne gatunki pingwinów, są też inne gatunki fok, także generalnie, no, jak mówimy o, nie wiem, o jakimś dzikim miejscu, to wielu ludzi myśli, nie wiem, o Serengeti albo o czymś takim. Serengeti w ogóle nie porównuje się z Georgią Południową. Nie ma takiego miejsca z takim zagęszczeniem zwierząt jak tam.
0: Skąd takie miejsce się wzięło na świecie? Jak to możliwe? No bo to jest ponad tysiąc kilometrów od Półwyspu Antarktycznego i ponad tysiąc kilometrów od Ameryki Południowej. Tak, to jest pośrodku niczego dokładnie. I właśnie dlatego to jest, wiesz, ptaki
1: morskie czy strzaki morskie to sobie tam łatwo mogą dopłynąć. Georgia Południowa jest w obrębie frontu polarnego, czyli konwergencji antarktycznej. A to jest z kolei taka biologiczna granica Antarktyki i ona w wyniku różnych mechanizmów, to nie musimy się już zagłębiać w to za bardzo, ale efekt jest taki, że ona wyznacza bardzo produktywną strefę oceanu. I ponieważ Georgia Południowa jest objęta tym, to ona się technicznie zalicza do Antarktyki i właśnie masz te superproduktywne wody Pełno kryla dookoła, pełno różnych ryb i tak dalej. Także jest pełno jedzenia, nie ma żadnych drapieżników. Jest izolacja, bo tam ludzie żadnie nigdy nie mieszkali na stałe poza wielorybnikami w XX wieku. Więc no, jest to absolutny raj dla, dla dzikich zwierząt. Chociaż ciekawe było to, że to jest też taka cecha charakterystyczna tych ekosystemów, bo masz organizmy które się doskonale przystosowały do dosyć surowych warunków życia no bo masz wiesz jest zimno jesteśmy na Antarktydzie czy tam w Antarktyce przez dłuższą część roku jest ciemno przez większość dnia i tak dalej i tak dalej wichry wieją bardzo silne ale te zwierzęta które się i rośliny które się dostosowały do tych warunków świetnie sobie radzą, bo mają mnóstwo jedzenia, mają mnóstwo rzeczy, które im są potrzebne, natomiast jako ekosystem jest to ekosystem bardzo delikatny, podatny na inwazje różnego rodzaju, podatny na zawleczenia właśnie gatunków z kontynentów chociażby, nie? I akurat na Georgii Południowej wraz z pierwszymi ludźmi, którzy tam przypłynęli, James Cook był jednym z pierwszych ludzi, czyli ponad 300 lat temu. On zresztą... ogłosił, że Georgia Południowa należy do Imperium Brytyjskiego i do tej pory tak w zasadzie jest. Czyli pierwsi żeglarze, którzy tam się zaczęli gdzieś tam włożyć po okolicy, przywieźli ze sobą szczury i myszy. I te szczury i myszy były obecne na Georgii przez ostatnie 300 lat i one bardzo negatywnie wpływały na ten ekosystem, dlatego że te zwierzaki, nawet tak wielkie ptaki jak albatrosy, były kompletnie nieprzygotowane na to, że ktoś może chcieć je zjeść. I są takie no, dosyć dramatyczne filmiki dostępne, gdzie wielkie piskle albatrosa, które waży tam z 10 kg prawie, no, jest wielkości nie wiem, dużej gęsi, siedzi, a szczury łażą po nim i je żywcem zjadają. I ono, ten, ten pisklak nie ma pojęcia właściwie co się dzieje i w końcu ginie. Nie? One też wyeliminowały, no może nie tyle wyeliminowały, ile bardzo ograniczyły populację wielu mniejszych gatunków ptaków, zjadając ich jaja, włażąc im do nor. Także czy to petrele, czy burzyki też, też były narażane na drapieżnictwo ze strony szczurów. Jest też, to chyba po polsku się nazywa świergotek, taki jedyny ptak śpiewający, który mieszka na Georgii Południowej. South Georgia Pipit po angielsku. Wydaje mi się, że świergotek, ale taki bardzo pewien to nie jestem. W każdym razie to jest ptak śpiewający w wielkości trochę większy od wróbla może, którego zasięg był bardzo mocno przez te gryzonie ograniczony. Jeszcze jak ja pierwszy raz tam przypłynąłem, jak pływałem tam właśnie kilkanaście lat temu, to te, te ptaki były Tylko w kilku bardzo ograniczonych miejscach, gdzie te szczury i myszy nie dotarły. Natomiast Georgia Południowa jest też takim poligonem, w którym przeprowadzono największą jak dotąd, w dodatku udaną, operację deratyzacji. Na całym świecie nie było nigdy takiej operacji, żeby całą wyspę oczyścić właśnie z gryzoni. Oczywiście wiązało się to z jakimiś tam kosztami środowiskowymi, bo to po prostu polegało na tym, że... Helikoptery, głównie to z helikopterów było zrzucane, ale też ludzie roznosili to na piechotę, bo to, ten teren jest cały trudno dostępny. Roz, roznoszono truciznę, którą te szczury i myszy tam sobie brały ze sobą do nory i, i umierały. Oczywiście część z tych, yy, z tych trutek została zjedzona przez wydrzyki albo petrelce olbrzymie, więc część z nich też umarła, ale... Ich populacje bardzo szybko się odbudowały, a szczurów i myszy już na Georgii nie ma. I w tej chwili ten sam świergotek, nazwijmy go świergotkiem, jeżeli ma inną polską nazwę, to od razu was przepraszam. W tej chwili występuje już wszędzie, na całej wyspie. I w ciągu dosłownie paru lat ta deratyzacja została zakończona raptem 7 lat temu i w ciągu tych lat populacja po prostu tych ptaków wręcz eksplodowała i w tej chwili można je spotkać wszędzie, włącznie z dawnymi stacjami wielorybniczymi, gdzie oczywiście były centra występowania tych gryzoni, to teraz, ponieważ gryzonie się udało usunąć, przyroda Georgii Południowej jest jeszcze bardziej oszałamiająca niż była nawet 15 lat temu. Ciekawe było to, że Była dosyć silna presja na na tych ludzi, którzy przeprowadzali tę operację, dlatego że wraz ze zmianami klimatu lodowce na Georgii Południowej się kurczą i w tej chwili jeszcze jest tak, że jak one dochodzą do morza, to one efektywnie dzielą całą Georgię Południową na takie segmenty. Czyli ponieważ dla szczura powiedzmy przejść 10 km po lodowcu to jest jednak za dużo, on pewnie by dał radę bez problemu, tylko że jakby nie ma w tym interesu. W związku z czym y, populacje szczurów i myszy, które były prawie na całej wyspie, zwłaszcza na jej wschodnim wybrzeżu, y, były od siebie oddzielone, więc można było je eliminować jedna po drugiej. Gdyby te lodowce się cofnęły na tyle, że można już sobie przejść przed ich czołem, to wtedy by ta operacja na pewno nie przyniosła żadnego efektu, bo po prostu szczury i myszy by sobie łaziły przed tymi lodowcami i mogłyby się przenosić z miejsc, gdzie już zostały usunięte, albo właśnie na nowo zasiedlać te miejsca, gdzie zostały już usunięte. Więc była presja czasowa, ale się udało i od wielu lat nie spotkano tam żadnego gryzonia i tak jak mówię, przyroda po prostu zareagowała błyskawicznie.
0: Gdybyś nie wspomniał o tych lodowcach, już miałem powiedzieć, że to jest taka nieprawdopodobna wyspa, gdzie przyroda ma się lepiej niż wszędzie indziej na świecie. No ale jeśli lodowce się cofają? Wiesz co, co, cofają się prawie wszędzie, poza wschodnią Antarktyką. Dlatego
1: tak naprawdę nie mówimy, często zamiast mówić o globalnym ociepleniu, mówi się raczej o zmianach klimatu albo o... Co prawda, rzeczywiście temperatury na całej naszej planecie stopniowo wzrastają, ale są miejsca na świecie, które wręcz się chłodzą, takie jak wschodnia Antarktyka i tam akurat lodowce przyrastają. I bodajże Krakorum. Możliwe, natomiast bilans jest tak czy siak ujemny, to znaczy tak czy siak jednak jest tego lodu coraz mniej. W każdym razie Georgia Południowa jak najbardziej jest podatna na, na zmiany klimatyczne. Może nie aż tak szybko i gwałtownie, jak rejon Półwyspu Antarktycznego, który jest najszybciej yy, ogrzewającym się rejonem naszego świata, ale, ale też te zmiany są tam widoczne.
0: Jak wyglądają zmiany klimatu na Półwyspie Antarktycznym? Yy, w ciągu ostatnich 50
1: lat temperatury, z tego co pamiętam, wzrosły tam o chyba 2 stopnie Celsjusza, czy tam nawet 1. To nie brzmi, jakby to było dużo, ale to naprawdę yy, sporo zmienia. Ja, no, W ciągu tych 20 lat, jak tam pływam, owszem, widzę jakieś zmiany, tylko od razu muszę tutaj zastrzec, że to, że jakiś facet widzi jakieś zmiany przez 20 lat, to niczym nie świadczy, bo bo klimat się zawsze zmienia i tak dalej. To, że ja wiem, że te lodowce, które znam osobiście od 20 lat, to teraz są w innym miejscu niż kiedyś były, to w dalszym ciągu jeszcze niczego nie dowodzi. O zmianach klimatycznych wiemy, dlatego, że potrafimy wiercić w lodowcach, potrafimy pobierać próbki atmosfery sprzed... 100 tysięcy lat na przykład, sprzed 200 lat i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest... Wszystkie badania, które to potwierdzają, dają jednoznaczne wyniki i pozwalają nam zajrzeć dużo głębiej w przeszłość. Czyli to nie są dowody anegdotyczne takie, jak ja mogę przytoczyć, że tak, lodowiec ekologii przy Arctowskim, który pierwszy raz zobaczyłem w 2002 roku, to teraz jest cofnięty prawie o kilometr. To są tylko ilustracje jakby procesu, ale... To, co się dzieje w okolicach Półwyspu Antarktycznego, na przykład częściej teraz pada deszcz niż powiedzmy 15 lat temu. Znowu, nie wydaje się to jakimś dramatycznym problemem, ale i to jest jeden z tych paradoksów związanych z, z katastrofą klimatyczną, że przez to, że jest trochę cieplej, to pingwiny bardziej marzną. Dlatego, że pisklaki pingwinów, one są pokryte bardzo gęstym puchem, który jest doskonałym izolatorem, Więc jak na nie pada śnieg, to im to w ogóle nie przeszkadza. Ten śnieg jeszcze dodatkowo je izoluje, a później jak chcą gdzieś pójść i za dużo im tego śniegu jest z jakichś powodów niewygodnie, no to się mogą otrząsnąć i tyle. Natomiast jak na nie pada deszcz, to ten puch, który nie jest wodoszczelny, nasiąka i wtedy one marzną. Czyli one bardziej marzną, jak jest ciepło, niż jak jak jest temperatura poniżej zera. I śmiertelność wśród piskląt jest... stwierdzana, rosnąca i w dodatku właśnie związana z tym, że jest troszeczkę cieplej, bo one są mokre.
0: A taka kolonia pingwinów, ona może się przenieść trochę bardziej na południe?
1: Tak, i to się dzieje. Na przykład liczebności... W okolicach Półwyspu Antarktycznego mamy trzy głównie gatunki pingwinów, bo pingwiny królewskie żyją na Georgii Południowej, ale tam dalej na południe to zapuszczają się sporadycznie. Na pewno się tam nie rozmnażają, natomiast w okolicach Półwyspu mamy Pingwiny Białookie, czyli pingwiny Adeli, pingwiny Białobrewe, zwane papułasami też, oraz pingwiny Maskowe, które my sobie kolokwialnie nazywamy policjantami, bo wyglądają jakby chodziły w kasku. I między nimi są dosyć duże różnice, dlatego że zarówno Adelki, jak i te Maskowe, policjanci, oni są specjalistami. Są silnie zależni od populacji Kryla a co za tym idzie, też są silnie zależni od zasięgu lodu morskiego w zimie, bo kryl pod tym lodem zimuje, więc im jest mniej lodu, tym jest mniej kryla. I te populacje wyraźnie w rejonie Półwyspu Antarktycznego spadają. Globalnie... też spadają, ale nie aż tak dramatycznie, dlatego że rzeczywiście zarówno Adelki, jak i Białobrewe przenoszą się trochę dalej na południe. Tylko tyle, że one nie mogą się przenosić w nieskończoność, bo tam w końcu jest gdzieś ten kontynent, one muszą być na wybrzeżu. Natomiast pingwiny Białobrewe nie są specjalistami, są generalistami, jak to określamy w ekologii, a to znaczy, że mają znacznie szersze spektrum tolerancji dla środowiska. One się rozmnażają zarówno na Falklandach, gdzie jest relatywnie ciepło, jak i w Patagonii jak i na Georgii Południowej oraz też na samym Półwyspie Antarktycznym, na Szentlandach Południowych, tam gdzie jest polska stacja i tak dalej. Czyli mają większy zakres tolerowanych temperatur oraz nie tylko żywią się krylem. One są troszeczkę większe od tamtych dwóch i jak nie mają kryla, to, to zjadają ryby. Więc one radzą sobie świetnie. Tak to jest w przyrodzie, że specjaliści właśnie tacy jak Adelki albo Maskowe, wyobraź sobie... Nie wiem, mógłbym je porównać do gepardów na przykład. Nie? Gepard jest specjalistą. Gepardy są świetne w gonieniu gazeli po otwartej sawannie. Nikt tak dobrze nie goni gazeli w otwartej sawannie jak gepard. Ale jak na tej sawannie wyrosną krzaki, to one wpadając w te krzaki ranią sobie oczy. I już nawet tak drobna wydawałoby się zmiana w środowisku sprawia, że ich sukces jest dużo mniejszy. Czyli specjaliści są bardzo dobrzy w niezmieniającym się środowisku. Wtedy sobie radzą świetnie. Generaliści, pomyśl sobie o Lisie na przykład, nie? Lis potrafi żyć praktycznie w każdych warunkach, zarówno go spotkasz w centrum Londynu, Warszawy również, jak i nie wiem, w wysokich górach, w Arktyce, nad morzem, w różnych miejscach i one wszędzie sobie poradzą. I te pingwiny brewe to są bardziej takie lisy wśród pingwinów. Ich populacja rośnie, jest ich z roku na rok coraz więcej, natomiast tamtych dwóch gatunków spada.
0: Wspomniałeś o krylu, to musimy chyba wytłumaczyć czym jest kryl. Antarktyczną krewetkę? No, no można by było tak powiedzieć w dużym uproszczeniu.
1: Rzeczywiście jest to skorupiak, trochę przypominający krewetkę. Kryl akurat antarktyczny jest największym z gatunków... Nie, nie, jest największym z gatunków kryla, jest jeszcze jeden, jeszcze większy, ale ten ma, dorasta tak do prawie 7 cm długości. Yy, czyli dalej jest dosyć małym zwierzęciem, ale kryl po, po prostu występuje w gigantycznych liczebnościach. I kryl jest absolutnie, bez dwóch zdań, najważniejszym zwierzęciem Antarktyki, bo jak żyjesz w Antarktyce, to albo zjadasz kryla, albo zjadasz kogoś, kto zjada kryla. Więc na pewno jesteś od tego kryla zależny. I no jest kilka gatunków, taki, chociażby pingwin królewski, one y, żywią się rybami, ale generalnie praktycznie każdy jest od tego kryla zależny. I kryl faktycznie, y, stanowiąc podstawę całego tego ekosystemu, przynajmniej bazy pokarmowej dla innych zwierząt, y, no, ma kłopoty teraz. Dokładnie nikt nie jest w stanie oszacować liczebności kryla, Natomiast wiadomo, że wraz z rosnącą temperaturą, czyli też mniejszym zakresem tego lodu oceanicznego, który w zimie pokrywa znaczną część oceanu, także z wzrostem zakwaszenia oceanów, Kryl radzi sobie coraz gorzej, w dodatku jeszcze jest konkurencyjnie wypierane przez żachwy. Żachwy to są takie małe, właściwie to są strunowce, czyli w sumie nasi odlegli krewni, bo mają strunę grzbietową, to to prawie tak jak jak nasz kręgosłup. Natomiast żachwy właśnie jest ich z roku na rok coraz więcej w, w Antarktyce i one w odróżnieniu od kryla nie dość, że potrafią się szybciej rozmnażać i w dodatku zarówno płciowo, jak i bezpłciowo, to są dla takim troficznym, jakby ślepym załukiem, bo bo praktycznie nikt nie zjada żachw. Żachwami żywią się na przykład żółwie morskie, ale trochę potrwa, zanim żółwie morskie się w Antarktyce pojawią. Więc one zużywają te zasoby, które byłyby dla kryla dostępne, nie dając jakby nic w zamian. To znaczy dla wielorybów, dla fok one są kompletnie bezużyteczne. Więc kryla jest coraz mniej, I dlatego tutaj chciałbym przy okazji apel wygłosić. Bardzo proszę, nie kupujcie żadnych produktów z kryla, dlatego że my tego nie potrzebujemy, a zwierzęta w Antarktyce potrzebują tego bardzo. Kryl jest poławiany na przykład jako pokarm dla ryb. Też są dodatki jakieś tam, one zawierają różne bardzo zdrowe kwasy tłuszczowe, więc można kupić preparaty, tak suplementy diety można sobie suplementować te same kwasy z innych źródeł akryla, zostawcie w spokoju. Jakie to ma znaczenie dla ekosystemów? No mam, parę lat temu miałem takie, czy właściwie dwa doświadczenia są dosyć ciekawe. Wspomniałem, że Georgia Południowa znajduje się w obrębie tej strefy ograniczonej konwergencją antarktyczną, czyli tym miejscem, gdzie spotykają się cieplejsze wody z północy z zimniejszymi z południa. I Ta linia nigdy nie jest stała. Ona się trochę przesuwa wraz z porami roku, z roku na rok jest trochę w innym miejscu. Łatwo ją znaleźć, nawet po prostu mierząc temperaturę powierzchni oceanu, ale ale to nie jest stała linia. I był taki rok, już teraz 10 lat temu, że w wyniku tych fluktuacji konwergencja antarktyczna przesunęła się na południe od Georgii Południowej. Czyli już Georgia Południowa nie była nią objęta, czyli nie było kryla w pobliżu Georgii Południowej i mówili mi brytyjscy naukowcy, którzy tam pracują, że to był rok, w którym wszystkie właściwie szczenięta uchatek poumierały, podobnie jak wielu gatunków pingwinów pisklaki, dlatego że nagle się okazało, że ten zasób pokarmowy potężny nie jest im dostępny albo muszą po niego bardzo daleko wypływać. Więc to był taki, tylko że to było zjawisko naturalne, być może związane z zmianami klimatu, ale wcale niekoniecznie. Natomiast parę lat temu była taka sytuacja już przy samym Półwyspie Antarktycznej, tam Antarktycznym, tam jest taka, to się nazywa, cieśnina Gerlasza i tamtędy właściwie odbywa się, no to, to jest po prostu taka szeroka cieśnina wzdłuż Półwyspu, mi często się przepływa, którą często się przepływa i był taki jeden sezon właśnie jakieś 7 lat temu chyba że zawsze, jak tam byliśmy, to widzieliśmy dwa statki rybackie poławiające kryla. To były akurat łotewskie statki. Połowy kryla są legalne, ale jak wiemy, nie wszystko, co jest legalne, jest moralnie usprawiedliwione. W każdym razie te statki były przez cały sezon w tej cieśninie właśnie Gerlasza i w pobliżu takiej wyspy, która się nazywa Cooverville. Na Cooverville jest największa kolonia pingwinów białobrewych w okolicy. I też właśnie naukowcy, którzy z kolei te pingwiny badają, mówili mi, że w tym konkretnym sezonie sukces rozrodczy tych pingwinów był bliski zeru, bo po prostu nie miały czym karmić swoich młodych. I teraz oczywiście jako naukowcy nie możemy powiedzieć, że to na pewno jest wina tych statków, no bo do tego trzeba by było powtarzać eksperyment z kontrolowanymi grupami i No ale wydaje się dosyć oczywiste, że jest związek. Jeżeli te dwa statki poławiają króla w odległości dwóch mil od od tej kolonii pingwinów i pingwiny w tym roku nie mają co jeść, to prawdopodobnie winę ponoszą za to właśnie te dwa statki. A na pewno jest to z tym związane.
0: Odkryła są też y, zależne największe zwierzęta żyjące na południu, czyli wieloryby. A tu chyba moglibyśmy powiedzieć, że dobrze się dzieje. To znaczy, że wieloryby wróciły na Antarktydę tak, po rzezi tak. XIX i wieku. No, w zasadzie XX Właściwie wielorybnictwo na,
1: w Antarktyce zaczęło się w 1904 roku wraz z ustanowieniem stacji wielorybniczej w Gridwiken na Georgii Południowej. Ale rzeczywiście ta rzeź XX wieku oszacuje no, się, że około dwóch milionów wielorybów zostało zabitych w ciągu XX wieku w Antarktyce tylko i na przykład populacja płetwali błękitnych została zredukowana do jednej tysięcznej, czyli z każdego tysiąca płetwali błękitnych przeżył tylko jeden. I faktycznie tak jest, że teraz tych wielorybów jest coraz więcej. To nawet ja mogę potwierdzić, że z roku na rok ich coraz więcej widuję, ale znowu na ten temat mamy po prostu dane naukowe, statystyczne, które pokazują, że liczebności takich gatunków jak humbak na przykład, wzrosły dramatycznie. To znaczy, jak w latach 70. pierwszy raz w życiu słyszałem o humbakach, no to wtedy ich populacja światowa była szacowana na chyba 500 osobników. W tej chwili to już są grube tysiące. I co roku widzę młode chumbaki, co roku widzę ich naprawdę coraz więcej. Tak samo płetwale błękitne, finwale. Teraz, miesiąc temu oglądałem stado finwali, które miało ponad 100 osobników, żerujących po prostu gdzie okiem nie sięgnąć. Także faktycznie wielorybom się dzieje teraz dobrze, odkąd to musi być takie zaskakujące, że jak przestaliśmy je mordować, to nagle ich jest więcej. Natomiast problem polega na tym, że Być może właśnie z tym obniżaniem się populacji kryla, ta ta poprawa warunków jest tylko taka czasowa, chwilowa, że w tej chwili jest im rzeczywiście lepiej, ale czy na dłuższą metę będzie im dobrze, to to się okaże i to sporo od nas zależy.
0: W ostatniej części naszej rozmowy chciałem cię zapytać o to, czego ty się boisz, Czego ty się boisz, myśląc o przyszłości Antarktydy i czy te gwarancje jej bezpieczeństwa są na tyle mocne, że może nie powinniśmy się bać? (śmianowidł) Antarktyka jest pod bardzo wieloma względami
1: przykładem całkiem rozsądnej polityki ludzkiej. To znaczy od dawna na mocy Układu Antarktycznego i później Protokołu Madryckiego, na przykład zakazana jest eksploatacja złóż mineralnych w Antarktyce jedyne właściwie, co można eksploatować i to powinno się moim zdaniem zmienić, to jest właśnie kryl i niektóre gatunki ryb. E, jedyna działalność komercyjna, jaka jest dozwolona w Antarktyce, to jest turystyka. E, oczywiście można dyskutować nad wpływem turystyki na Antarktydę. No, wiadomo, że bez dwóch zdań Antarktyka miałaby się lepiej, gdybyśmy tam w ogóle nie jeździli, gdybyśmy o niej kompletnie zapomnieli. No, Ale to jest nierealne. To jest tak, że Wiesz, świat nam się skurczył, teraz człowiek dociera praktycznie wszędzie i Antarktyka w taki czy inny sposób będzie eksploatowana. Ja zdecydowanie wolę tam wozić świadomych turystów. Jeszcze w dodatku my mamy dla nich wykłady, my ich uczymy właśnie o tym środowisku. Mamy tam często bardzo wpływowe osoby, celebrytów różnego rodzaju, głowy państw, nie wiem, następców tronów itd. itd. I oni w momencie, kiedy się tak zachwycają tą Antarktyką, to są, nabierają przekonania takiego, że że rzeczywiście warto to chronić. Czyli jakby z dwojga złego wolę tam mieć tych turystów niż na przykład górników czy poszukiwaczy ropy naftowej. Turyści mogą mieć negatywny wpływ, ale istnieją całkiem sprawny mechanizm ograniczania tego wpływu. No, sam fakt, że turyści powiedzmy odwiedzają kolonie pingwinów, możliwe, że to pingwinom przeszkadza do pewnego stopnia, ale yy, przypominam, że tam zwierzęta nas się nie boją. Więc one właściwie zupełnie na nas uwagi nie zwracają. One sobie łażą i robią to samo, co robiłyby i bez nas. A wszyscy turyści są tak wytrenowani, że jak widzą nadchodzącego pingwina, to się odsuwają. Nie? Wi- wiadomo, że pingwin ma tam zawsze pierwszeństwo. Czyli e, staramy się jak najmniej w ogóle wchodzić im w paradę i no, zakładam, że co jakiś czas być może któryś pingwin no, zatrzyma się na chwilę, bo nie wie, którędy przejść, bo widzi przed sobą kilkoro ludzi. Tak? Ale to nie są jakieś potężne wpływy i na pewno nie jest to duży stres dla nich. Moja znajoma kiedyś w latach 80. jeszcze prowadziła śmieszne badania, bo podkładali sztuczne jaja pod pingwiny. Te dwie dziewczyny robiły doktoraty obie, one są Brytyjkami i miały takie sztuczne jaja, które mierzyły szybkość pracy serca pingwina. Podkładały to pod pingwiny, później chowały się we dwie za jakimś kamieniem i nagle z za tego kamienia wyskakiwały z okrzykiem głośnym i sprawdzały, czy ten pingwin bardzo się przestraszył. Rzeczywiście pingwin był bardzo przestraszony, przez średnio z tego co pamiętam 11 sekund, po czym w jego, w bicie, w jego serca wracało do normy. No i to jest jakby tak jest zrozumiałe, no też bym się wystraszył, gdyby nagle ktoś na mnie wyskoczył, nie? ale one się nie boją, więc to nie jest jakiś taki głęboki lęk. Czyli powiedzmy to straszenie pingwinów, przeszkadzanie im, no nie wydaje mi się, żeby było bardzo ważnym e, problemem. E, druga rzecz, turyści mogą zawlec tam właśnie gatunki inwazyjne, ale ten problem został jakby rozpoznany już kilkanaście lat temu, był taki projekt badawczy Aliens in Antarctica, czyli Obcy w Antarktyce gdzie naukowcy byli na statkach turystycznych, ale też w bazach yy, naukowych i chodzili z odkurzaczami, które miały takie bardzo drobne sitka i później analizowali, co oni tam poodkurzali z różnych ludzi. Okazało się, że przeciętny turysta, z tego co, pami- co pamiętam, miał na sobie w ubraniu, w kieszeni czy tam w, nie wiem, w torbie yy, na aparat około półtora nasionka średnio, Podczas gdy naukowcy mieli siedem nasionek, bo naukowcy pracują najpierw w Antarktyce, albo później ten sam naukowiec jedzie do Arktyki albo gdzieś w góry, albo coś tam z tym samym sprzętem. W związku z czym myśmy byli jakby bardziej tutaj winowajcami niż ci turyści, których jest co prawda więcej. I zresztą wszystkie gatunki inwazyjne, tutaj jest niechlubna też zasługa arctowskiego, zostały stwierdzone najpierw właśnie w okolicach stacji badawczych. Ale ten problem został rozwiązany. W momencie, kiedy go rozpoznano, teraz nikt nie zejdzie na ląd, póki nie będzie poddany bardzo szczegółowemu czyszczeniu. To znaczy rzeczywiście dosłownie z odkurzaczami jeździmy tam ich w w tych torbach na, na aparaty, po kieszeniach kurtek i tak dalej. Przed zejściem na ląd buty tam nie wiem, laski dochodzenia, czy różne takie rzeczy, czy statywy fotograficzne są płukane w takim związku, który się nazywa Wercon, i to jest o tyle sprytna substancja, że on jest bardzo silnym takim y, czynnikiem y, wybijającym wszelkie biologiczne życie, ale działa tylko kilkanaście minut, to znaczy, jeżeli opłuczesz buty y, schodząc ze statku w tym, no to jeżeli cokolwiek masz na tych butach, chociaż też staramy się, żeby buty były czyste zawsze, To to, ten werkon to zlikwiduje, ale jak już dopłyniesz na na ląd, to on już będzie wyschnięty i niegroźny i na pewno nie nie przeszkadzasz temu ekosystemowi, do którego się udajesz. Więc to zawleczenie inwazyjnych gatunków też zostało już wstrzymane. Może być tak, że na przykład turyści chodząc gdzieś tam w jakichś częściej odwiedzanych miejscach, wydepczą, wydepczą ścieżki. Tak, to się zdarzało rzeczywiście. Tundra antarktyczna jest bardzo delikatna. Cały czas wokół Arctowskiego na przykład widać ślady ciężarówek, którego go budowały już prawie 50 lat temu. Ale ten problem też został zauważony. To znaczy te miejsca, gdzie takie ścieżki zaczęły się formować, teraz już są zakazane. Tam już nikt nie pływa. Ponieważ Układ Antarktyczny, a także organizacja, która skupia te wszystkie firmy turystyczne, czyli AJATO, bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony środowiska. Więc są jakieś tam problemy związane z obecnością turystów, ale one wszystkie zostały, moim zdaniem, bardzo rozsądnie rozwiązane.
0: Zostawmy w takim razie turystów, a co właśnie,
1: z chciałem. Tak, to była bardzo długa odpowiedź, która zupełnie nic nie wniosła do dyskusji, bo spytałeś się mnie, czego ja się obawiam. Chodzi mi o to, że sama Antarktyka jako taka ma się w miarę ok, To znaczy jest naprawdę bardzo dobrze zarządzana i chroniona, Plus ten pozytywny wpływ turystów, czyli to, że oni po pierwsze kontrolują to, co się dzieje na stacjach i na przykład stacje antarktyczne zostały uprzątnięte właśnie dlatego, że turyści tam zaczęli przypływać i zobaczyli jaki tam jest straszny bałagan i że wszystkie zanieczyszczenia idą prosto do oceanu i tak dalej. Więc ta kontrola publiczna jest pozytywną rzeczą. Na pewno też to, że oni później czują się ambasadorami, mówią o tym, jakie to jest schronione i jakie ważne, to wszystko są pozytywne wpływy. Czyli sama Antarktyka ma się jakby dobrze pod tym względem, ale zmiany na poziomie globalnym oczywiście na nią wpływają. Tak jak powiedziałem, półwysyp antarktyczny nagrzewa się szybciej niż inne miejsca. To się wiąże, nie wiem, też z inwazjami nowych gatunków, które po prostu wcześniej dla nich było za zimno, takie jak kraby królewskie z Patagonii. W tej chwili one już łażą sobie po okolicach półwyspu antarktycznego. To są potężne drapieżniki z wielkimi szczypcami, które po prostu wyżerają wszystkie bezkręgowce, jakie znajdą. I to nie jest bezpośredni wpływ tego, co robimy w Antarktyce, tylko to jest wpływ tego, co robimy na całym świecie. Spowodowaliśmy katastrofę klimatyczną i ona Antarktyce będzie zagrażać. To nie ma co do tego wątpliwości. Już teraz to widzimy chociażby po populacjach pingwinów. Czyli pytasz się, o co ja się boję w sprawie Antarktyki? No właśnie o efekty tych globalnych procesów. Nie konkretnych, lokalnych, tylko globalnych. Że rzeczywiście jest cieplej. Co więcej... W 2042 roku upłynie ważność, nie, w 1941, upłynie ważność protokołu madryckiego, który zakazuje eksploatacji złóż mineralnych w Antarktyce. W momencie, kiedy go podpisywano, no to wszyscy się zgodzili bez większych oporów, dlatego że wydobywanie czegokolwiek w Antarktyce było kompletnie niepraktyczne, więc nawet jeżeli nie z dobrej woli to podpisali, to podpisali no dobra, no i tak nikt inny nie będzie próbował, my też nie będziemy próbować, podpiszmy to na 50 lat i się zobaczy. Za jakiś czas, po pierwsze pojawiają się co chwila nowe technologie, po drugie jednak naprawdę robi się cieplej, w związku z czym są państwa takie jak Rosja, Chiny, są korporacje w Stanach Zjednoczonych, które mówią, no to może byśmy zaczęli wydobywać, czy to to ropę naftową, czy czy to węgiel, czy coś takiego. Więc te zakusy tych, którzy chcieliby eksploatować Antarktykę, też stanowią dla niej zagrożenie. Z drugiej strony oczywiście większość państw chciałaby utrzymać Antarktykę w takim stanie, w jakim jest i przedłużyć działanie tego protokołu madryckiego, ale to się dopiero rozstrzygnie. Okaże się, czy to będzie możliwe, czy nie. Także... To są takie globalne zagrożenia, jakie ja widzę dla Antarktyki. Natomiast w samej Antarktyce, jeżeli cokolwiek się zmienia pod wpływem naszych decyzji i sposobów, w jaki nią zarządzamy, to tylko na lepsze. Właśnie przez to, że chociażby przestaliśmy polować na wieloryby i robi się ich więcej. Tak, także to jest bardzo ciekawe miejsce pod wieloma względami. Układ antarktyczny uznawany za najskuteczniejszy i najlepszy układ międzynarodowy, jaki w ogóle powstał w historii. To znaczy się okazuje, że ludzie, kiedy chcą, to potrafią zrobić coś dobrego. Podobnie było z uzgodnieniami dotyczącymi na przykład dziury ozonowej, która została też wykryta w Antarktyce, ale się okazało, że jak wszyscy się razem weźmiemy do roboty, to nagle w ciągu paru lat potrafimy problem zlikwidować. Dziura ozonowa dalej istnieje, ale już nie rośnie, z roku na rok jest coraz mniejsza i już nie jest właściwie problemem. Czyli są takie pozytywne przykłady, że człowiek potrafi się czasem ogarnąć i zrobić coś pozytywnego, ale czy zrobimy to jako ludzkość, to szczerze mówiąc wątpię.
0: Na sam koniec chciałem cię zapytać o to, co Antarktyda zmienia w ludziach. Mówisz, że waszymi klientami są głowy państw, celebryci. Jakie oni mają wrażenia po tym, jak wyjeżdżają z Antarktydy? Bo pewnie są to ludzie, którym trudno zaimponować, tak sobie wyobrażam.
1: Niektórzy z nich są tacy dosyć zblazowani, ale jednak większość, wiesz co, ja mam takie wrażenie, że ci nasi turyści to są jacyś średnio fajniejsi od, od przeciętnego turysty, bo to już sam fakt, że ktoś wybiera podróż na Antarktydę zamiast, nie wiem, spędzać dwa tygodnie na plaży w Hiszpanii, co mi się wydaje po prostu symbolem piekła kompletnego. Już o nich dobrze świadczy. To są bardzo często ludzie ciekawi świata i wcale nie wszyscy są multimilionerami. Często to są ludzie, którzy odkładają nie wiem, 10 lat na tą wyprawę swojego życia, żeby tam pojechać. Oni naprawdę bardzo szanują to miejsce. Ja w ciągu już 17 lat, jak pracuję z turystami w Antarktyce, no musiałem poznać ponad 10 tysięcy ludzi po prostu na tych różnych wycieczkach. Spotkałem dwóch, dosłownie dwóch ludzi, których bym określił wulgarnym słowem dotyczącym miejsca, które się, gdzie się nasze plecy kończą. W każdym razie takich gnojków było dwóch. hamów, wiesz, którzy... Yy, z, głównie ich hamstwo się przejawiało tym, że bardzo źle traktowali, czy to obsługę restauracji, czyli kelnerów i kelnerki, czy na przykład marynarzy, którzy im tam pomagają fizycznie. To znaczy, że są tempi, po prostu, że są chamscy, ale dwóch na 10 tysięcy ludzi. To naprawdę jest bardzo nikły procent. Myślę, że procent dupków w całym społeczeństwie jest znacznie wyższy niż, niż te, w tamtej próbce, z którą mieliśmy do czynienia. Eee, co to w nich zmienia? Aha, no powiedziałeś, że czy to na nich wpływa i czy im jest trudno zaimponować. Być może niektórym tak, ale parę lat temu, to to, to była ciekawa historia, cały statek mieliśmy wynajęty przez grupę przedsiębiorców australijskich. Ich szefem był pewien miliarder, pozostali byli zaledwie milionerami i przypłynęli sobie, oni sobie wymyślili, że zrobią sobie konferencję taką pływającą na statku, Celem tej konferencji było zarobienie chyba tryliona dolarów, czy jakoś tak poprzez kontakty, które między sobą nawiązują. W ogóle nazwali się Unstoppables, co jest no, dla mnie bardzo śmieszne, bo jak nazywasz swoją grupę Unstoppables i wybierasz się na Antarktydę, to prosisz o kłopoty i pierwsza rzecz, co im się przydarzyło, to to, że utknęli w Punta Arenas na 48 godzin i mało co i wycieczka nie została odwołana. No ale w końcu dotarli do nas i mieli, system wyglądał tak, że mieli rano wykłady, seminaria, jakieś tam swoje warsztaty, a po południu mogli zwiedzać. Natomiast tam jest wszędzie pięknie. Więc myśmy byli my jako przewodnicy byliśmy mega sfrustrowani, dlatego że, nie wiem, pływamy wśród najbardziej malowniczych miejsc na świecie, a ci debile sobie tam dyskutują o pieniądze gdzieś w sali konferencyjnej, zamiast stać z nami na zewnątrz, nie? Już Palichowiesz wiesz, schodzenie na ląd czy do tych Zodiaków, ale chociażby stanie na pokładzie to już jest doświadczenie. I cudowne było to, że z dnia na dzień to była dłuższa taka wycieczka, ona chyba w sumie trwała tam z 10 dni z dnia na dzień coraz więcej ludzi z tych właśnie przedsiębiorców, którzy byli nakierowani tylko na kasę jakby orientowała się, że moment, kurde, taką konferencję do my możemy mieć w dowolnym miejscu na świecie, a jesteśmy w miejscu bardzo unikalnym, więc coraz więcej z nich wagarowało z tych warsztatów i coraz więcej z nich wychodziło do nas na te zewnętrzne pokłady, żeby patrzeć, podziwiać, czy to zwierzęta. Tu orki, wiesz, pływają obok statku, a ci gamonie rozmawiają o kasie. No w ogóle to się w głowie nie mieści, ale część z nich właśnie miała taką refleksję, nie, że moment, ja tracę czas, ja tutaj powinienem robić coś zupełnie innego. I pod koniec wycieczki już zaczęliśmy dla chętnych rano też organizować jakieś tam właśnie wypady gdzieś tam na ląd do jakiejś kolonii albo gdzieś tam wycieczkę zodiakową czy coś, bo ich było coraz więcej. I widać było po tych ludziach, jak oni właśnie się zmieniają, że nagle patrzą, że może coś jest nie tak z moimi priorytetami, bo oni nie byli głupi, oni byli po prostu, wiesz, no, sfokusowani na zarabianiu pieniędzy. I bardzo wyraźnie było widać, zresztą później już zrezygnowali właśnie z tych warsztatów, już pod koniec wycieczki mieliśmy normalną wycieczkę, także oni chcieli po prostu zobaczyć jak najwięcej. Także wpływało to nawet na takich zblazowanych biznesmenów, których właściwie stać na wszystko. Poza tym fajną jest też rzeczą to, że... Możesz mieć wszystkie pieniądze świata, ale jeżeli na przykład pogoda w Antarktyce mówi, że nie zejdziesz na ląd, to nie zejdziesz na ląd, bo jest zbyt silny wiatr i nie można spuścić zodiaków na wodę, albo na przykład, nie wiem, nawaliło lodu gdzieś w jakimś miejscu i tam się fizycznie nie da dopłynąć i możesz sobie leżeć na, na banknotach 100 dolarowych, ale nic nie zrobisz, one, te twoje pieniądze nie mają żadnego znaczenia, czyli Antarktyka, Uczę takiej pokory wobec y, przyrody I to jest fantastyczne Jak się widzi właśnie to, 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 te olśnienia wiesz, w oczach ludzi To ja, ja to uwielbiam Właśnie y, w ludziach wiesz, taki entuzjazm się pojawia Zaczynają się zachowywać jak dzieci Brykają po tym śniegu wiesz. Miałem taką babkę na którejś wycieczce która... No teraz to ja mam ponad 50 lat Ale wtedy to miałem trochę mniej Ona właśnie miała, nie wiem, z 55 Była z Australii I pierwszy raz w życiu widziała śnieg i ta właśnie 55-paroletnia babka po prostu brykała jak moja sześcioletnia córka, wiesz, po tym śniegu rzucała się, e, robiła te orły na, na śniegu i tak dalej, i tak dalej. I to jest absolutnie cudowne, widzieć właśnie ten zachwyt, który się pojawia w, w oczach ludzi.
0: Myślę, że możemy tutaj postawić kropkę wszystkich zblazowanych ludzi. Zachęcamy do oszczędzania pieniędzy i wyjeżdżają na Antarktydę. E, moim dzisiejszym gościem był Mikołaj Golachowski. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. To był podcast ekstremalny, bieguny. Dziękujemy,
0: że jesteś z nami.